1: тема. Летописцы Земли Русской, Олег Кашин, Роман Голованов будут доживать с вами этот день до конца.
2: Здравствуйте, Роман, здрасте. Как у вас дела и о чем мы сегодня говорим? Сегодня я ощущаю себя
1: прокуратором Иудеи, потому что от каждого поворота головы у меня безумная боль. Мне кажется, у нас тут меняется погода и мы обалдеваем, поэтому я сегодня буду злым, а вы будете добрым полицейским.
2: А, ну, вы знаете, Роман, давайте развернем все строго. Я понимаю, почему у вас все болит. И что называется обратите на это внимание. Я, мне просто естественно, я не читаю ваш телеграм-канал. Мне шлют, но ваш пост про певицу монеточку это какой-то абсолютный ад. Абсолютный а я про него скажу.
1: Давайте чуть попозже. Мы, а, мы давайте по давайте прямо начнем. Да, да не, давайте что, Собчак что... начнем. Собчак интересней.
2: Собчак интереснее. Хорошо, давайте Собчак начнем, но я думаю, из Собчак тоже какой-то ад. Или нет? Потому что я знаю, что вы не любите Собчак, но ведь вы не любите из хигумена Сергия. То есть такая жаба-гадюка. Вы за кого в этом конфликте?
1: Смотрите, я за то, чтобы сейчас сжечь напалмом всех в этой истории. Я считаю, что как по-булгаковски просто нет хороших и положительных героев, что одна приезжает туда поливать грязью церковь, что другой там устраивает секту, где дурят люди мозги. Но я думаю, сначала надо... Объяснить тем, кто не знает, Ксения Собчак приезжает в среднеуральский монастырь, где живет схигумен Сергий вместе со своей паствой. И там, там сначала все было с того, что монастырь захвачен, что стоят бородатые
2: казаки, не пускают туда никого. Подождите, Роман, тоже вот как игра, игра слов, игра языка. Вы же мне объясняли, что это монастырь, собственно, с Хигумина Сергия. Он его построил. Я, я был... посылаюсь.
1: Ссылаясь на. Вот, вот Олег, вы, я вам переч... перечитываю новостные заголовки, э, из которых все это событие и разворачивалось. А теперь я объясняю, как все обстоит на самом деле. Приезжает э, Ксения Собчак для того, чтобы показать, какие все православные мракобесы, что ковид они тут все отрицают, что э, ужас, мрак и ад. И получает то, что она хотела. Она же приезжает к тем, кто уже себя выписал из православных, те, кто э, уже ставит себя выше Христа. Это я про этого лжестарца Сергия. И он, естественно, там устраивает ад. Я не знаю, сам, сам он там не присутствовал, но я понимаю, что звонки были, и через э, то, что ему доложили, то, что он давал приказы, все это и происходило. У Собчака ее операторы отнимают камеру, ему там, ее оператору чуть не ломают руку, Собчак где-то споткнулся об бордюр, когда пыталась там побороться с, с одной из монахини, падает в крики, что Ксению Собчак там избили, приезжает полиция, пять мотоциклетов с пулеметами летят спасать Ксению Анатольевну от этого «Воланда». Ну, слушайте, а какие тут хорошие герои, какие положительные? Про этого старца я сейчас скажу отдельно. Зачем то приехала Собчак? Чего она хотела? Она хотела скандала, хайпа. Она его получила. Шла, упала, спаркнула. А,
2: а, 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 Роман, удивительное, удивительное дело. В смысле, я еще раз скажу, да, я люблю и вас лично, и комсомольскую правду. Но так можно говорить. Приехал Стешин... Там, в Ливию, да, хотел хайпа. Приехала, скажи, беда в Магнитогорск. Бить хайпа. никого нельзя! Алло, Я... Роман! Алло, алло, алло Роман! Да. Журналистика, журналисти журналистика, это никогда по-шерстке, да, пресс-релиз пересказываешь, а когда приходишь и своими глазами смотришь, более того, если смотришь на тех, кого не любишь и кто тебя не любит, это более правильная журналистика, чем та, когда сверху вниз смотришь, а какой вы клевенький, скажите, пожалуйста. Собчак при всей сложности к, к, к ней отношения и ее съемочная группа, конечно, занята правильным делом. Сейчас на слуху история с Хигумина Сергия, на слуху монастырь, надо ехать, надо снимать кино. Если Собчак кажется как бы слишком такой шоу-бизнесовой фигурой, а почему с другой стороны нет? Одно дело Волочкова в Дивееве, думаю, тоже про это будем говорить. Да, фри, фрик из шоу-бизнеса приехал, буквально там, не знаю, про пропиарился шпагат сделать, да? А здесь люди работают, люди поехали рассказать нам о том, что там происходит. Это нормально
1: кто ж спорит-то? Я говорю, что там пришел бы священник, пришел бы э, журналисты, кто угодно, Собчак. Да плевать, они бы поколотили любого, кто туда пытался бы прорваться. И то, что здесь попалась Собчак, да они даже не понимали, кто это такая. Они вообще не понимали, что будет дальше. Плевать они хотели на то, что чья она дочка и во всех смыслах этого слова. Им было просто пофигу, поэтому там это все и завязалось. Если бы она приехала куда-нибудь еще, в другой какой-нибудь монастырь, где не была бы секта, где жили бы нормальной духовной жизнью поверьте этого бы не было никто бы не бил и не толкал а, ее подожди, потому а, что а она приехала лист, Это
2: было бы, роман кто доказывает что это было бы или что всему виной православие нет всему вино она зачем было... туда
1: приехала олег ну для чего она туда приехала
2: роман, она приехала снимать фильм про а, это, та... По... это та
1: же, же это это та гробовозка которая наконец-то доехала до инквизитора
2: нет, это буквально съемочная группа. Я знаю режиссера со сломанной рукой Сергея Ерженкова, да, на дожде работал, в Медузе работал, хороший парень, большой профессионал. Но ну вообще на самом деле, вот чем, ну, собственно. Любая фигура, типа Собчак Опять же, вот все звезды нашего Ютуба, все какие-то люди на слуху Это ж не блогеры-одиночки На них работают журналисты, хорошие журналисты У Дудя работают хорошие журналисты Между прочим, тоже там я Некоторых знаю по именам Естественно, естественно, опять же, Роман Вы как будто бы сейчас, вот знаете, как это выглядит, да? Вы из Комсомолки, у которой есть Скайбеда, Стешин и другие И вы конкурента сейчас пытаетесь, типа А кто
1: конкурент? Ютуб конкурент Канал, это не это не конкурент, это совершенно разные истории.
2: у Ютуба часто больше телевидения, дудя смотрят больше, чем там, не знаю, чем солодко. Это
1: выглядит так только для вас. Это выглядит так только для вас, и только вы пытаетесь это так преподнести, потому что Собчак не журналистка в таком понимании, как стежка и беда
2: да? Собчак нормальный деятель медиа, Собчак нормальный, я сам там и давал ей интервью и брал у нее интервью, нормальная нормальная журналистка. Да я говорю, все что она вот хорошо.
1: вне этого поля, она вот существует на отдельном вообще пространстве и вне конкуренции, но она не конкурирует ни с кем, это вот Собчак, все, вот она...
2: Все есть, враги России какие-то, вот дуть тоже. Да в нет, подожди, вот,
1: вот Собчак как... что-нибудь сделает, это об этом будет говорить все, там, неважно, что она сделает, но она вне конкуренции, понимаете, это совершенно другой, другая фигура, другого уровня, другого масштаба, другого там восприятия. Экономическая личность. А, ну, в учебник истории за выборы 2018, я думаю, она попадет.
2: А, попадет, как человек, за которого голосовал я. Да, я действительно за нее голосовал. А
1: сколько там у нее, 2%?
2: Да меньше, по-моему, а, около вот. миллионов миллион человек по стране. Но тоже, что называется, зачем мы об этом роман? Еще раз история о том, давайте
1: фигумено. Вот
2: вот тоже, я прямо прорекламирую, опять же, другое медиа, уральский сайт, хороший, я сам для него писал одно время, знак.ком, там э, на днях вышло большое интервью журналистки Раисы, дай бог памяти, Ильиной, местной журналистки, которая, собственно, и открыла для широкой публики, не воцерковленная, не, не прохиальная, да, открыла э, образ Хигумена Сергия, как бывшего уголовника, как человека, ну вот окей, не духовника, но связанного на каком-то этапе с нашей с вами знакомой депутатом Поклонской. Опять же, на эту Ильину нападали, ее чуть не убили. Она, как бы, уважаемый, заслуженный в регионе человек. Она подробно рассказывает всю историю становления этой... Я очень советую
1: с... почитать этот материал, а очень а интересный.
2: А ...ямы, да, и так далее, и так далее. Действительно интересно, действительно хорошо. Вот, поэтому... Вот, понимаете, Роман, тоже, вот, я, я что-то на вас бросаюсь сегодня, наверное, я тоже злой, наверное, ваша шейная боль перешла ко мне. Да нет, и вот просто сразу... вы
1: почитали мой телеграм каналы
2: Телеграм-канал — это просто просто какой-то, я не знаю, что... Мра... абсолютно
1: Телеграм-канал а... Голованов.
2: Да, друзья, посмотрите, пожалуйста, ужаснитесь и подпишитесь на меня, что называется, да? Вот. А, сбили вы меня. Но и еще давайте, раз... Давайте, Вот кто это такой Чего? вообще?
1: Откуда он берется? Начнем а, с того...
2: — Секта, да? Секта,
1: -секта. — Не-не-не. Начнем с того, что вы его поддерживали, да. вы выступали в его защиту. Когда я здесь еще до Собчак, до всех этих скандалов говорил, это ужас какой-то, что там творится. Олег Кашин говорил, да нет, это вот те, за кем пойдут люди. Ну что, вот сломали руку вашему знакомому, те, кого вы поддерживали.
2: — Ну, конечно, да, так бывает, естественно.
1: Ну что, вот, вот, вот до кого вы доподдерживались? Вот аура витала вокруг этого монастыря, где кинулись уральский пельмень, дацук и Олег Кашин. Защищать схиагумена Сергия.
2: Роман, не считая эпизода Собчак, еще раз я вас спрошу, что такого в том, что люди, для которых Сигумен Сергей духовный отец, что такого, если они там находятся с ним? Вам что, надо обязательно это дело разогнать? Вот я поэтому за слово «секта» и цепляюсь. Это слово, как и терроризм, да? Слово с заведомо негативной окраской. Все, кто не русская православная церковь, не по Невосковская патриархия, все секта и Это неправильно, это неправильно, вот тоже Сейчас маленький шаг в сторону, сейчас идет Опять спор про коллектив издания Медуза, и один из его основателей Написал, вот у нас была там коммуна И вот я подумал, коммуна и секта Это ведь одно и то же И сейчас в России, по-моему, нет каких-то Сущностей, которые бы кто-то Извне называл коммуной, потому что Все, все называют сектой Любые объединения людей, это секта И в этом тоже что-то нехорошее Еще раз скажу, а у нас такая... Да. У нас с вами, у нас с вами, как сказать, токсичное отношение и абьюзивная пара, да, это разная история. Похоже, а вот, то вот, закончилось, и... нет? Нет, 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 сейчас только начинается, по-моему, опять разгорается заново, как полагается. У нас спады, падения, все хорошо. Вот, так вот, называть сектой, да, пока он не заявил про коронавирус, пока он... И Не пошел против буквально интересов власти, причем власти скорее светской, он был, в общем, более-менее приемлемый для церковной администрации человек. Когда выступил, оказалось, что вот такой вот негодяй. И в этом тоже есть элемент лицемерия, Роман, я об этом говорю.
1: Нет никакого лицемерия, потому что раньше надо было запрещать походы в этот монастырь, раньше надо было обращать внимание, а, и все как-то так аккуратно, сглаженно но, выводить он, на нет.
2: Раньше не обращают. До, да, до ты, Собчак ты, ты, шел то, церковный суд, ты, над ты ним можешь, шел. Ты можешь, Ром, Роман, ты можешь есть людей, но пока ты не задеваешь интересы Кремля, у тебя все в порядке. Вот как заденешь, тоже, вот может, про это поговорим, я не понимаю историю про Потанина. Он же всегда слева. Все это дело там, в чистые полярные реки Таймыра. Почему его за него ча часто взялись? Может быть, норникель хотят отжать у него?
1: Послушайте mm -hmm. программу «Что будет» нашу с Владимиром Николаевичем Сугорькиным. Там все рассказали уже.
0: Каша. Голова. 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 Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: А, сейчас открою небольшой секрет. Вот мы сейчас с Олегом переписываемся в паузе, я думаю... Олег, ну, блин, вымотанный, даже что-то эта тема не может разжечь. Он говорит, ну, сейчас вот про геев будем говорить. Я говорю, ну, да. Я говорю, даже это не, не, не разожжет, и спустя 40 минут наша программа закрылась. Ну, давайте попробуем. Нет,
2: ну, да, 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 давайте, Роман, я, вот, опять же, давайте... А может, договорим про Схиегумена, Сергея-то? Можно? Да, 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 да про Схиегумена, да, конечно, а, я тоже хотел предложить. Давайте, да, конечно.
1: Тут просто важно обозначить, что он-то сам себя уже давно выписал из православия и поставил выше Христа, поэтому приписывать его к православным, мазать одной краской, тоже нельзя. Ну, конечно, тут покаяние, исправление, это уже дело внутреннее, тем более это схимник, который и занимается тем, что идет, идет так потихонечку к тому, чтобы встретиться со Христом в Царстве Небесном. А здесь что мы видим? Что происходит? Выходит такой боевик на Амвон и начинает нам рассказывать политические лозунги. Но это тоже далеко неправильно. Эти боевики
2: у нас в бывали, да бывали, но когда они лояльны, какой? Ну кто? кто Ну как и Смирнов и Ткачев, конечно Нет. же, где где какой абсолютно типаж? такой же типаж. Не выдумывайте, Смирнов, но не надо клеветать на честных тогда, людей. Когда Смирнов нам объясняет, что, значит, лучший его друг это, это мусульманин, да, естественно, для них это образец такой абсолютно... Да когда
1: христиане затравили просто ни за вот, что. Вот,
2: вот, вот. Плохие христиане, долой христиан, давайте... давайте не, Олег, будем... вы хороший христианин, а я смотрю. Я хороший, нормальный я, да. И Смирнов, вот, Смирнов вот, лучше всех нас. Сейчас я, Роман, буду вас учить христианской любви геем Роман. Давайте, поехали.
1: Олег, вы этой любви, я смотрю, уже научились, хорошо ее
2: овладели, но давайте покажите мастер-класс. Нет, мастер-класс у меня будет в другом жанре, а именно выразительное чтение текстов Романа Голованова. Позволите?
1: Да я сам могу его зачитать.
2: Нет, это интереснее, чтобы я читал, ладно? Ну давайте попробуем. Вот, итак, люди слушайте. Ну для начала
1: контекст, контекст, что...
2: потом контекст, давайте вначале текст. Давайте. Пожалуйста. Итак. Нет больше певицы монеточки Затерялась в копилочке сатаны Хлопающая ресничками виниш котян Решила играть в земфиру до конца Давайте копнем глубже, чем на один штык лопаты Мы посмеиваемся над пиратским флагом садомитов А представьте, что все монеточки выросли Одни обросли ипотеками, пеленками и кусачими начальниками Им уже не дадут в голове а у немалой части извращения из мозгов не выветрятся они будут лояльны например гей параду а что это же праздник и карнавал ну ну карнавал. Монеточка легализовала грех Извращенцы в нашей стране начинают подавать голос С торфяных болот собаки Баскервилей Потихоньку выползают своим бесовским шабашем Со зловонных топей в наши города Можно промолчать, пусть детки хулиганят Но под молчание ягнят вы пропу профукаете страну Девочку Лизу слушают ваши дети И кто еще встанет на колени и покается перед Содомом и Голосом за поправку брак это союз мужчины и женщины пора очухаться стрелы летят вовсю извинят мечи волан-де-морт вернулся вот роман теперь расскажите контекст что она творила почему ее больше нет
1: советская формула жить в обществе и быть свободным от общества применительно к собчак работает как привилегия и чем более общество ограничено в своих возможностях тем безусловнее привилегированный статус. Олег, вы мастер пропаганды. Кажется, у вас это
2: очень хорошо получается. А, товарищ
1: Геббельс подтянул бы на свою
2: работу. Камера Рам два шапира, да. Но все-таки расскажите мне, пожалуйста, что натворила, что же сделала она за гадость убийца и злодей, да, певица-монеточка? Что она сделала такого, что ее больше нет и вы ее так проклинаете? Итак, Я ее, во-первых,
1: не проклинаю, она, Она спроглялась просто... сама себя. Монеточка,
2: монеточка в копилке сатаны, боже. Роман, ну вы, вы, вы же далеки от наркотиков, правда, ну я, я знаю, я знаю Я близок к вам, от...
1: а вы, кажется, от... тоже где-то там Откуда рядом с берется? ними.
2: Откуда это берется? Вот монеточка в копилке сатаны, а если копнуть глубже на один штык лопаты... А -а -а -а! Ой. Вы успокоились, да, у
1: вас... Да. Трип закончился. Так. Это, это
2: какой-то просто ад, Роман. Вы, вы в аду, серьезно. Да, вот я в аду. Я...
1: я каждый день в 9 часов вечера погружаюсь в ад, где мне надо одному из главных вильзевулов объяснить, почему этот ад надо бы взять и разрушить вокруг и начать строить нормальный мир, который существует пока что за пределами этого ада. Олег. Когда выходят сейчас с флагами ЛГБТ-сообщества и развешивают их на окнах американских посольств, когда BMW, Mercedes окрашивают свои логотипы в ЛГБТ-флаги, когда выходит монеточка и говорит, мне стыдно за то, что я традиционной сексуальной ориентации, за то, что у меня есть эти привилегии. Олег, вот, вот об этом же речь. Понимаете, можно зачитать любой текст в таком духе, и будет ха-ха-ха очень смешно. Но, смотрите его посыл вот вот сейчас даже от безотносительно Олега вот представьте как будто здесь нет ни меня ни его выходит девочка и говорит мне стыдно за то что у меня есть привилегии которые существуют у традиционной сексуальной ориентации мне стыдно что там их унижают что там что-то с ними делают Послушайте, никто их не унижает, никто с ними ничего не делает. Мне кажется, вот это маленькое, озлобленное меньшинство, которое пытается загрызть большинство, это и есть тот зарождающийся маленький фашизм, в котором мы окажемся. А, почему, э, вот, Олег, сейчас смейтесь сколько угодно, почему важно взять и принять поправки? Потому что там вот как раз и прописаны эти пункты. Брак — это союз мужчины и женщины. Сейчас мы смеемся, а зачем нам надо это прописывать? А вот затем, затем, что потом Олег кашляет, уже будет где-то на главном каком-то YouTube-канале вот вести итоговую программу э, и рассказывать, что, вы представляете, они подают голос, эти э, мракобесы, и э, будет зачитывать наши тексты как как, э, как, как какую-то жуть. Олег, жуть — это то, что говорит она. Это мерзко, отвратительно и страшно, потому что это мины, заложенные уже в нашу историю и в нашу страну, которые рванут и все здесь уничтожат. Вас, кстати, обломками... Не завалит. Почему? Ой, ну вы сами поняли.
2: Потому что я в подвале. Вот, Роман, надеюсь, хотя бы вы поняли, что вы сейчас сказали. По-моему, это какой-то набор абсолютно не связанных между собой слов. Но вот давайте я заострю беседу и как раз рискну тем, что мы с вами больше никогда не будем разговаривать. Я понимаю, что я разговариваю с абсолютным, с настоящим, да, фашистом, абсолютным классическим фашистом. Вы, Роман, фашист. А вы фашист. Тут два фашиста, получается,
1: с разных сторон. В, 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 вот.
2: Нет, на самом деле про меня мы сейчас не говорим. Может быть, у вас ко мне какие-то претензии, там, власовец, там, кто угодно. Вот, но, еще раз, такого рода, как сказать, ненависть к тем людям, которые каким-то образом вот не соответствует вашему представлению о человеческом идеале абсолютно калькировано вот оттуда из Европы 30-х годов это как бы данность, я действительно смотрю, у меня отваливается челюсть вот БМВ сделал логотип, а кошмар зашквар, сочетание вот этого еще с этой тюремной советской гомофобией дает на выходе такой рвотный эффект, я понимаю, да окей все это ради поправок, вы хотите вы, в широком смысле вы, хотите разбудить в народе вот самого этого адского дух, адского животного из советской тюрьмы, чтобы народ понял, да, я скотина, поэтому должен голосовать за поправки. Но это, Роман, омерзительно. Вы отравляете свою душу прежде всего, отравляете... Атмосферу общественную, и если завтра где-нибудь, кто-нибудь, там, в Петербурге на улице Рубинштейна, в Москве на улице Арбат, или в городе Кургане на улице Ленина, зарежет человека, который, который покажется ему геем, вы будете, Роман, низкий ответственность. Не перед судом, очевидно, перед гражданским, не передо мной, перед Богом, да, вы берете грех надо А вы уже, разжигая... а вы
1: себя берете роль Бога.
2: Я, я, я комментирую, да. Вы, Роман, берете грех на душу, разжигая ненависть в российском организме. Я никому не разжигаю Олег. Я слышал, слышал, конечно. Ненависть, да, я Олег. Он. Я никому да. не разжигаю. Да. Я Роман, Роман, не, не, не обманывайте себя, вы именно разжигаете ненависть, ненужную ненависть, на пустом месте ненависть, ничем не оправданную. Ненависть к людям, которые в российских условиях не могут вам ответить. Потому что, опять же, они ограничены. Но вы ответили этим, за все я, я уже
1: слышу, да, вы ответили Но, за все.
2: Буквально, да. Я, я беру на себя, опять же, я натурал-натуралович натуралов, да, но мне неприятно, когда, опять же, вот мои соотечественники, соплеменники ведут себя, как вот эти дикари абсолютные. Не делайте из России Чечню, Роман, пожалуйста. Олег, вы, из делаете
1: Чечню, Чечню. вы делаете из России Чечню, что приходится эти слова говорить, потому что если их не говорить, не произносить, то... Да даже, даже вот сказал, началось, ты раз, раз, разжигаешь ненависть. Я сейчас скажу так, что с замахом на то, что мы не будем вести программу. Олег, ну зачем вы так опять этими приемами, этими уже отработанными здесь тысячу раз?
2: Ну, не, правда. правда, еще раз, я надеюсь, вы меня услышали, правда, это такая история, действительно, вот... Э у нас есть регион, да, где их убивают. Естественно, да, э, сегодня я по телевизору увидел Валерия Фадеева. Тоже вот он был когда-то моим главным редактором. Во что он превратился? Такой чиновник, отвечающий в России за права человека. И он говорит, мне никто не жаловался на нарушение правдеев в России, в том числе в Чечне. Алло, ты опять же, ты что узнал, где-то прочитал, что Бога нет, и тебе будет даровано вечное счастье и богатство, да? Нет же, в аду будешь гореть любой Кто? российский... Валерий Фадеев будет Да говорить хватит, ваду. Олег, ну хватит, ваду. Ваду. вот это вот, омерзитель, вот честно, а, Олег, когда а, вы а, берете еще, на себя... Еще, Роман, а еще, Роман, секунду, поскольку среди людей, опять же, российских officials есть наверняка тоже люди, которые практикуют, что называется... Sex. Они будут трижды гореть в аду, потому что они таких, как они, таким, как они, пытаются испортить жизнь. Это абсолютное скотство.
1: Олег, я не знаю, кто и что. Вы, вы как будто говорите, что все знаете, все
2: понимаете. Я не знаю, вот что и, и кто. А это дело личное. Вы пишете про копилку в монеточке сатаны. Естественно, вы не понимаете, вы бредете, Роман. Вы да, воспроизводите вы... лозунги, которые, которые да... Походу, по скайпу
1: я от вас подхватил коронавирус. Но бывает, бывает. Ничего страшного.
0: Каша. Голованов.
2: Отдельная тема. Ну, что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие? Что бедные? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени. Кашин. Голова. Отдельная тема.
1: Это земли русской Олег Кашин и Роман Голован. А я не слышу почему-то
2: Олега. Включите звук, пожалуйста. Это Олег себе выключил звук, потому что переслушивал нашу беседу. Если честно, давайте срочно менять тему. Проехали геев. Нет, подождите, почему? Подождите,
1: тут есть продолжение этой истории. Вы же говорили про протесты. Что, расскажите, вас там зацепило?
2: Какие протесты, Роман? Вы про
1: флаги ЛГБТ. Вы мне писали
2: про геев. Нет, я вам писал про геев, мы это обсудили Но Это монеточка,
1: <гад> это то, что ужас, ад И то, что нельзя допускать То, где надо
2: затыкать рты Роман, мне еще раз прочитать ваш текст Да, про монеточку А пусть все люди <гад> зайдут, <гад> сами прочтут Пусть за зайдут в мой фейсбук Олег Кашин, потому что заходить в телеграм-канал Романа Голованова То есть вы сперли мимо... текст уже? Естественно, спер, потому что действительно Образцовый текст. Вот я еще раз проговорю Понятно, что у нас остается Два дня до окончания Всенародного голосования. Понятно, что Гомофобская тема кажется, наверное Политтехнологам самой перспективной Более перспективной, чем пресловутое Обнуление. Хотя из-за обнуления Как мы понимаем, начал агитировать даже Дамир Юсупов знаменитый, который посадил Самолет в кукурузу. Да? Но, естественно гомофоб, гомофоб работает Больше, чем обнуление В итоге роман, вот этот пионер-
1: я читаю комментарии просто под этим постом у вас в Фейсбуке. Давай
2: похочем, Роман. Давай Ой, Да
1: ладно, ладно, все, не будем это всех там разжигать и ворошить
2: ваших подписчиков. Давайте, да че подписчиков нет, Роман? Ну, серьезно, понимаете, вот завтра другой Роман скажет, а вот люди на радио «Комсомольская правда», которые с бородой, тоже какие-то стрёмные, давайте их куда-нибудь тоже... Да, они говорят
1: это постоянно, регулярно а, регу... что, Регулярно ваши друзья с телеканала «Дождь», где этот омерзительный просто ролик вышел, где они там смотрим в 2036 год. Вы чё, ребят, делаете журнал «Безбожник», что ли, там?
2: Роман, журнал Безбожник. Да, телеканал Дождь, дышащий наладом, полузапрещенный, маргинальный маленький. Маргинальный да, это...
1: маленький безбожник. Так.
2: Ой, Господи, безбожник. Роман главного безбожника у нас в студии зовут Роман Голованов. Потому что вся ваша эта активность абсолютно антихристианская. Давайте бороться с частью человеческого общества, чтобы оно, соответственно, как-то себя чувствовало униженным оскорбленным. Это роман «Ветхий завет». То, что, собственно, во многом было отвергнуто Христом. Вы против Христа идете буквально.
1: Ага, то есть я Каин, а вы мой Авель.
2: Вы даже не Каин, Каин, Роман. Были вет... в Новом Завете отрицательные герои, не будем показывать пальцы. А, палькус, я Иуда, но... да? Иудейство. Вы, вы придаете христианство вот ага. этим самым, буквально, да, понимаете? А. Вот этим своим людоедским подходом к теме гомофобии. А, Опять... я
1: боюсь, а я боюсь представить, кто же вы из Нового Завета тогда?
2: Ну, кто я из Нового Завета? Ну... Я не знаю тоже. ну да. Ну да. Кто без греха, пусть бросит камень. Наверное, я... А я там про тут... была речь как раз в тот момент. М многие ваши, опять же, коллеги меня и считают. да, Ничего страшного в этом не вижу. да, Опять же, это Новый Завет, это основа нашей культуры, а не Инстаграм Рамзана Кадырова. Тоже вот сегодня смежная тема. Да? ГУВД Петербурга выложила в, в социальных сетях, в интернете выложила видео с двумя парнями. 99-го года рождения, которые на улице Рубинштейна, мы знаем, это там одна из двух главных, барных улиц Петербурга на полицейской машине, я думаю, на грязи просто пальцем, не гвоздем, да, написали неприличное слово. И вот эти парни, как чеченцы на беговой дорожке, стоят перед камерой и говорят, приношу извинения российской полиции. И понятно, что, собственно, под угрозами, под унижением людей, полицейские, да, заставляют извиняться. ни в уголовном кодексе, ни в административном, нигде нет этой нормы, что человек должен извиняться перед полицейскими. Эта норма есть в инстаграме Кадырова. И, как я уже говорил не раз, не Бывает Так, что вот есть Россия монолитная, гомогенная, и вот, значит, в Чеченской республике такой вот, опять же, тоталитаризм с э, унижениями, извинениями и даже убийствами, да, а в Петербурге э, птички поют и солнышко светит. Нет, в итоге и Петербург становится Чечней, и Москва станет Чечней, если эту заразу не остановить. И эти же истории, как женщину убили, да, недавно, или, там, как они заявляют, упала с лестницы в приступе эпилепсии, они в итоге станут историями по всей России, потому что, вот, опять же, вырам, Сегодня подыгрывайте чеченизации России. Я уже запинаться начинаю, заикаться, потому что действительно у меня нервы сдают от разговора вот на эту тему в таком формате. Давайте дальше, пойдем. Давайте дальше. Пойдем дальше.
1: Да. Что, да. что у нас? Волочкова в Дивеева, да?
2: Ну, Волочков, Дивеева это, опять же, антисобчак, да, тем более мы помним их вечный конфликт, многолетний, более того, а, они однажды публично его обсуждали, он начался с истории 2002-2003 года, когда они обе были влюблены в одного мужчину в Петербурге, не могли его поделить и, соответственно, воевали. И вот продолжают воевать, по сути, Ксения поехала в этот монастырь к Сегумину Сергию, Волочкова поехала в Дивеево, и, естественно, история повторяется в виде фарса. Расскажите, Роман, что она там делала и с кем она там ругалась?
1: Слушайте, вообще, мне кажется, что это какая-то заказная история, что специально куда-то. Да. да, мне кажется, что специально куда-то берут и от десантируют Волочкова, потому что ну просто так на всей этой ниве не может это разворачиваться. Потому что есть какая-то большая. Пусть это сейчас будет конспирология, а Кашин потом прочтет сценограмму очень смешно на стриме. Мы все похохочем, уписываемся от э, веселья. Но все равно берут, отправляют э, э, вот эту. Балерину, которая накрывает своим шпагатом всю страну в монастырь, чтобы еще раз все опошлить и все высмеять. Это продолжение Собчака. Мне кажется, что какие-то тайные агенты, причем не из оппозиции, работают на этой прекрасной ниве, когда надо губить все в стране.
2: Ну, вы знаете, Роман, я ровно об этом, потому что, вы знаете, есть такой набор людей, например, музыкант-паук, причем легендарная фигура во многом, да, или Джигурда. Вот я помню ситуацию, когда, допустим, в Москве э, строят какую-нибудь очередную ерунду в Зеленом дворе, люди протестуют, естественно, жильцы. Вдруг там появляется Джигурда и говорит «Жильцы, я с вами, я против застройки!» И все такие «Ой, блин, Джигурда, расходимся!» Или там «Выборы мэра», там то же самое. Вот чест, честная борьба напряженная – Появляется паук и говорит... Появляется тащ... Собчак. Да, например... Президентские выборы появляется Собчак, да. Вот, естественно, это такая давняя дуболомная во многом политтехнология. И вполне может быть, что Волочкову действительно втащили вот это Дивеева, может быть, роса как-то, поскольку это их епархия, да, как мы понимаем. Может быть, губернатора Никитина, одного из двух Никитиных наших, еще что-то. Но, конечно, выглядит это как, как, как какой-то тоже вот такой, да, вот говорим, информационный шум, а бывает информационный кал. Вот любая новость с Волочковой, да, это информационный кал. Вот давайте будем избегать дать его каким-то образом.
1: Про Потанина вы еще говорили в, перед паузой. Я думаю, интересно будет послушать ваше
2: мнение. Да вы же мне сказали, что вы уже все обсудили в программе, Но все будет. Что, что будет? Все будет. Нет, это моя, наша программа. Э, э, вот моя сейчас партия будет называться неуверенная неуверенная Россия, потому что, во-первых, а, я не сомневаюсь в том, что э, компания на риске никель довольно свободно и неуважительно относятся к таймырской экологии, думать, что она как-то заботится о природе Крайнего Севера нашего, нет никаких оснований. Мы видим это и в видео, и фотографии, как э, мертвые деревья растут в какой-то полярной реке. Естественно, это страшно. Естественно, там какой-то э, жидкость с запахом выливается в эту реку. Все понятно. Но также мы понимаем, что вот есть в гигантском мире российских, российских больших денег, там, как в бульоне, три последних каких каких-то кусочков жира, связанные с частным, частным капиталом 90-х годов. Это Потанин, Норникель, это Лукойл, Олег Перов, и это Альфа Айвен Фридман. да. Все остальное у нас теперь Рос, ГОС, Транс, Нефть там, и, так далее, и так далее. Все это государственно контролируемое государством компании. Абсолютный государственно монополистический капитализм. И, понимая весь ужас экологического загрязнения Норильского региона, да, я также понимаю, что если завтра вместо частной компании Норникель появится государственная компания Росникель во главе с каким-нибудь ветераном госбезопасности, который будет отвечать за никель у Владимира Путина, я прекрасно понимаю, что к экологии этот Росникель будет относиться точно так же, но его уже не, не, не покритикуешь, как не, не покритикуешь многие государственные корпорации. Поэтому я наблюдаю с интересом. Моя коллега, знакомая подруга Елена Костюченко из «Новой газеты» сейчас в Нориль. Пытается вывести пробы воды и земли оттуда ей не дают, оказывается, это нельзя. Кто бы мог подумать? Вот, естественно, я за Костюченко, но также я понимаю, что очень велик риск, что мы сейчас все вместе хором подыгрываем каким-то людям, которые пытаются у Потанина отжать его компанию. Такая история.
1: А почему? Какая вообще разница, допустим, нашим слушателям, кому принадлежит этот Норникель, Потанину или кому-то еще? В чем такой замес великий для людей? Да,
2: нет, нет, на самом деле замеса, просто есть гипотеза, да, что если вообще завтра сто процентов всей окружающей реальности будет контролироваться из одного как бы кабинета, то окажется, что этот кабинет уже позволяет себе вообще все, что угодно, вплоть до буквально людоедства. Вспомните, как зарождалась хотя бы мобильная связь в России, да, было два оператора, три оператора, Билайн, МТС, Мегафон, они постоянно соревновались, кто дешевле, кто быстрее, у кого связь лучше. В итоге довольно быстро мобильная связь и мобильный интернет стали общедоступными, стали достоянием последние там, не знаю, бедные бабушки-пенсионерки, все хорошо, потому что свобода, потому что конкуренция. У нас есть соседние государства, есть, там, не знаю, Туркменистан, где интернет и мобильная связь контролируется буквально из одного кабинета. Кстати, сегодня день рождения у нашего любимого Гурбангулы Берды Мухамедова, мы его поздравляем. Вот, пожалуйста, и в этом же Туркменистане мы знаем, да, допустим, нельзя открывать форточки, потому что гадалка нагадала Гурбангулы, что его убьет снайпер из форточки, поэтому нельзя вообще форточки открывать даже в этом жарком городе так работает диктатура да если если диктатура в политике то она будет и в экономике а если в экономике то она почему-то в итоге оборачивается голодом поэтому любой крупный частный игрок гарантирует нас от завтрашнего голода по крайней мере а немножко позволяет его отсрочить
1: кашин голованов мы вернемся к вам сразу после паузы и продолжим у нас также ватсап вайбер пишите телеграм-канал и кашин голованов подписывайтесь
0: Каша. Голова Отдельная тема. Самольская, правда. Радиопоколение. Момитроля. Кашин. Голованов.
1: Отдельная тема. Этаписта Земли русская. Олег Кашин. Роман Голованов. И сегодня день и... партизан и
2: подпольщиков. Да, Роман, я вас поздравляю. Допустим, вы партизан, я подпольщик, поскольку я в подвале сижу, а вы ведете против, против меня партизанскую войну. Но на самом деле, просто это продолжение нашего вечного разговора о современном по, современной попытке отрефлексировать историю Второй мировой войны в России, и иногда, ну. По-моему, это курьез. Сегодня, почему сегодня, 29 июня 41 года, секретная директива ЦК КПБ об организации партизанского движения. Она действительно была секретная, она не публиковалась, и как бы формально в советской историографии считалось, что народ сам поднялся на партизанскую войну против немцев. да? На самом деле нет, народ, естественно, поднимали, поднимала НКВД, и эту директиву рассекретили при позднем Горбачеве в июне 91 года. Я помню этот журнал «Известия ЦК КПСС», Июньские, где она была впервые опубликована. И прошло 20 лет. В 2010 году президент Медведев этот рассекреченный день объявил праздником партизаны-подпольщиков. Понятно, что как бы праздник привязан к войне Второй мировой, но также там ничего не написано. То есть мы понимаем по контексту, что это Вторая мировая война, а так сегодня профессиональный праздник партизан и подпольщиков. Поэтому вот у меня даже вопрос. В России есть, как известно, исламское подполье, исламистское, с которым борется Федеральная служба безопасности. Могут ли подпольные вахабиты считать сегодняшний праздник своим профессиональным? Или приморские партизаны? Люди, которые 10 лет назад убивали полицейских в Приморском крае, когда мстили им за пытки и всякие полицейские безобразия. Некоторые из них погибли при штурме, некоторые сидят в тюрьме на долгих сроках. Могут ли они сегодня принимать поздравления с Днем подпольщика и партизана? Вот какие меня посещают вопросы в эти тяжелые суровые дни.
1: Да все просто. Вот Когда вносился этот законопроект по инициативе Брянской областной думы, то было написано в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизаны-подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И 1 апреля его поддерживает Совет Федерации. Ну, Олег, ну, тут все... Да, и более
2: того, мне из Брянска сегодня писали. В прошлом году, когда там отмечался этот праздник, по городу реально гнали костюмированную колонну пленных немцев. Ну, на, на самом деле, Роман, вот тоже, помимо прочего, чего я ворчу, да, на самом деле, вот... Представьте себе, вот наш, наше представление, вернее, о партизанах, да, когда действительно там пришли немцы и мужики из деревни подумали, а не пойти ли нам в лес воевать с немцами? На самом деле нет, мы прекрасно знаем, что когда приходят немцы, мужики из деревни говорят, ну окей, будем жить с немцами, да, и соответственно, живут с немцами, возделывают огороды. Тем временем прилетает на парашюте какой-нибудь э, человек из НКВД, вот улица Старопиминовский переулок в Москве называлась именем Медведева много лет до 2004 -го года. Медведев это один из самых известных деятелей партизанского движения, естественно, генерал госбезопасности, вот, который, который как бы командовал партизанами подробно. У него книга была, это было подробно. Естественно, все партизанские отряды контролировались госбезопасностью, управлялись ею, и шантажом, силой люди в них как бы вербовались, забирались. И когда нам говорят, что вот там 3 июля 43-го года, да, или 4-го, освободили Минск, 4-го, конечно, освободили Минск, а, и партизаны устроили стихийный парад в центре освобожденного города, ты думаешь, какой стихийный парад, какие партизаны? Выходят непонятные люди из леса с оружием, и вот ты, смершивец, да, ты особист, ты что, поверишь им всем, что они партизаны? Конечно, это абсолютная байка пропагандистская. Конечно, речь шла об организованных отрядах, которые управлялись ведомством Берии. И да, поэтому, в том числе, поэтому я и говорю постоянно, Берию нужно считать маршалом победы. И если вы этого стесняетесь, значит, и остальное ваше представление о войне немножко лицемерная.
1: Я еще раз хотел вернуться к той теме, с которой мы сегодня начинали, это про монеточку, про тех, кто поддерживает ЛГБТ-движение, просто очень важно высказаться, сейчас уже более-менее остыли горячие головы, Олег высказал на те темы, которые хотелось, вроде все, программа выполнена, поэтому можно и спокойно уже поговорить, кстати, вот Олег, у меня есть моя позиция, я не считаю, что, и не призываю ни в коем случае убивать, бить, резать кого-то, не в коем случае нельзя даже близко к этому подбираться нельзя устраивать кому-то травлю это тоже нельзя но когда мы видим ужас, наша сила в том, что можем сказать. Это ужас, это мрак, это то, после чего здесь будет мертвое море. Я хочу это сказать, я это говорю. Вы можете над этим посмеяться, и мое, не, Роман, мое право, мое ваши, право ваши, не обижаться на
2: Вашей позиции цены, цены, цены бы не было, если бы она была независимой и была бы связана с каким-то конфликтом. Когда вы повторяете зады, не знаю, Вячеслава Володина и Петра Толстого, но чуть-чуть Чуть радикальнее. Это выглядит как: вот знаете, есть какое-то серьезное животное в лесу, а есть маленький, там, не знаю, шакал рядом. Вы выступаете в роли этого шакала. Я действительно а вы пытаюсь. В роли кого? Я в роли лондонского сидельца в подвале, да, это какая-то отдельная история. Но я действительно mm. меня понимаю. Ну, шакал я... и лондонский шакал. Окей, кому я поддакиваю? Я могу сказать, кому вы поддакиваете? Я кому? Певица монеточки что ли?
1: Да, вы всем поддакиваете, кто против меня.
2: Абсолютно нет, Роман. Против вас есть плохие люди, я их осуждаю, естественно.
1: Так вот, если я хочу что-то сказать, я говорю, никто не может вводить цензуру, запрещать, угрожать и шантажировать. Поэтому мое полное право говорить о том, что когда выходит девушка певица-монеточка, у которой есть аудитория, которая и может влиять на умы молодых людей. Я могу предупреждать, могу предупреждать в яркой форме, в эмоциональной, в как, как угодно, чтобы это услышали. Я это сказал, это люди услышали, это, они поняли, что их дети слушают эту девочку, и что, когда вот возникает вопрос, а семья, а, точнее, брак, это союз мужчины и женщины, зачем нам это нужно? Вот у нас же работает горячая линия, постоянно вопрос, зачем? А вы включите этот ролик послушайте, и вы поймете, зачем это закреплять. Для чего это нужно? Потому что все нормальные, адекватные люди вот не хотят жить в Аду, и садоме и Гаморе, потому что у нас есть в один такой Роман, чтобы, чтобы их... Я не... Если... Не лезли, есть... не не лез... Вы лезете в частную жизнь. Олег, частную жизнь. Роман, Я не лезу в частную нет.
2: жизнь. Роман, вы именно что лезете в частную нет. жизнь, разных, включая незнакомых людей, разжигая к ним Ненависть. Ни в коем случае. Ни в коем случае имеющие имеющий уши, да услышит вас, Роман. А почему вы-то не разжигаете? слышите, я не понимаю. У вас уши
1: есть, они закрыты хорошими наушниками, но вы меня я не слышите. Я ваш
2: пост про Монеточку читал. Это позор, Олег, это позор, позор это вы. Роман. Олег,
1: позор это вы, что вы поддерживаете
2: Роман. извращенцев. Я поддерживаю Монеточку. Монеточка не Котор... извращенец. Монеточка автора лучшего альбома 2018 года. Монеточка? Монеточка да. замечательная певица. Но все да.
1: Монеточка за за закончилась, как вот э вот то-та монеточка, которая она была
2: понимаете, в чем проблема? Это разные, даже монеточка может закончиться, пожалуйста, да? Вы превращаетесь в деятеля, который чем чем заметен, да? Призывает кого-то запретить, похоронить, за... ликвидировать. Что это такое, Роман? Это плохо.
1: Ну вот я запрещаю монеточку. Я сегодня запрещаю монеточку. Не будет монеточки на нашей радиостанции. Будет Земфира вместо монеточки. Я монитора. беру и запрещаю сегодня монеточку. Мы будем слушать Земфиру, будем радоваться и слушать Земфиру. Вот так вот мы и будем жить. Каш Голованов э, вместе с вами были. Услышимся. Надеюсь, мы уже услышимся завтра, нет?
2: Ну, я надеюсь что Вы мне обещали какую-то новость после эфира. Все. Пока-пока.
0: Каша. Голованов. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда» — это настоящая музыка. А как нетерпеть, и над землей лететь. Настоящие эмоции.
2: Это фиаско, братан!
0: И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства, это счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту. Радио Комсомольская Правда. Живи настоящим.